0: Genial. Bueno, queridos amigos, eh, anunciamos que hoy nos va a estar acompañando Alberto Samid, un referente empresario, eh, empresario de la carne, ¿sí? este tema que hoy está marcando tendencia en los medios, eh, por todo lo que explicó nuestro economista, Feba Careza, por el precio. Nosotros también vamos a aprovechar esta convocatoria eh, de Alberto Samid. ...para charlar sobre el libro que lanzó su primera edición este año 2021... ...que se llama La Madre de Todas las Batallas... ¿sí? ...y que tiene información, es un libro no muy largo, yo lo recomiendo... ...que tiene información, a mi modo de, entender la, la, de ver las cosas, información muy honesta... ...muy transparente, muy sincera de lo que ocurre en materia de, de negocios... Eh, la, lo que es evasión y bueno, en fin Así que vamos a darle la bienvenida a Marisa de Producción Que está conectado Alberto Samir Muy buenas tardes Alberto, Luis Logran te saluda ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? Luis a ver en cualquier sí. momento, a ver ¿cómo podemos hacer? Te mando una caja de
0: libros Para que lo sortiesen toda la semana con con los compañeros, si querés, ¿no? Por favor, por favor, Alberto, sería muy bienvenido, muy bienvenido, porque aparte, uno me voy a manotear yo, porque tengo la versión digital, te felicito. La verdad que está muy bueno eso, Alberto, nosotros tenemos mucha audiencia, Radio Bueno es una radio líder en Quilmes, así que será muy bienvenido para hacerlo llegar a todos los vecinos de acá en Conurbano Bonaerense. Me parece Eh, Alberto, bueno, yo acá simplemente pongo en contexto el tema, está, nos está acompañando Federico Bacaresa, que es nuestro economista, y Juan Jovera, nuestro politólogo, quienes también se han permitido darle una ojeada a la madre de todas las batallas. Así que ahí vamos con Fede que te quiere hacer una pregunta muy importante.
2: Hola, Alberto, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo gusto de hablar ahí? Federico Bacaresa te habla, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto. ¿Cómo estás, viejo?
2: Bien, ¿sabés que Estuve leyendo tu libro y te quiero felicitar porque realmente hiciste un trabajo muy, muy bueno cuando explicas la truchada que hay con la exportación de soja, cómo vienen bajando las barcazas paraguayas eh, en Argentina y vienen haciendo la comparsa como para sacar soja en Argentina. Creo que es el el único libro que yo leí eh, en el cual da testimonio de realmente cómo es este mecanismo de... eh, de evasión y realmente es un aporte muy, muy grande como documento de, de investigación para el tema. Este es el verdadero problema que tenemos los argentinos, el primer problema. En realidad tenemos dos problemas.
1: El problema que tenemos los argentinos, el primer problema es que nos roban 100 mil millones de dólares por año en la minería, con el litio, con la pesca y con el 50% de la agricultura. Pero, el otro problema también que tenemos, que es tan grave como este, es que desgraciadamente, los argentinos no sabemos lo que nos pasa. Te lo digo yo porque yo hace más de un año que vengo haciendo reuniones con compañeros sindicalistas, con compañeros políticos. Hacemos una reunión de 10 a 15 compañeros permanentemente. Y yo en un momento de la charla, del asado, cuando llega el café, le digo, compañeros, ¿qué piensan ustedes? Que vivimos en el país más rico del mundo, no hay un país como el nuestro que tenga la riqueza nuestra, comparado con España, Italia, Alemania, Francia, cualquier país limítrofe, no tiene la riqueza que tenemos nosotros. Tenemos toda la minería del mundo, tenemos litio. Tenemos una agricultura extraordinaria, producimos de todo, tenemos todos los pescados del mundo, tenemos petróleo de las dos categorías, el convencionario de la piedra, tenemos gas. ¿Y qué piensan ustedes por qué cada vez estamos peor? Y saben que me dicen los compañeros y la gente que yo convoco, porque yo convoco gente que en realidad está más informada... arriba de la media del país. No convoco a un compañero que por ahí para trabajar bien y no lee un diario, no está informado. Los compañeros que yo convoco, los considero que son compañeros que están informados, están todos los días eh, viendo la política. Pero ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué me dicen? No, el problema que tenemos es que hay que volver a Perón. El problema que tenemos es que producimos poco. El problema que tenemos es que Cristina no se arregla con Alberto. Todo un montón de pelotudeces que no tienen nada que ver con la realidad del país. La realidad del país es que nos roban todo lo que producimos nosotros. Y este problema que tenemos. Pero tenemos este problema y encima no sabemos cuál es el problema. O sea que es un enfermo que no sabe cuál es el diagnóstico, que lo están curando de una cosa y resulta que el tipo tiene otra cosa. Y entonces así no lo podemos solucionar. Y por eso que cada vez estamos peores en el país más rico del mundo. Bueno, este libro este está tratando de, de, de informar todo. Cómo son, cómo son las maneras de los países limítrofes, lo que hace el Paraguay con nosotros que un país de mierda que tiene 50 grados de calor no produce nada y resulta que, que vende más, más, más agricultura que nosotros no tiene minería, no tiene pesca y resulta que está mucho mejor que nosotros no tiene que hacer creer que, que es un país próspero que les va bien que es la Singapur de Latinoamérica cuando en realidad no tiene nada bueno, este es el problema que tenemos lo más importante lo primero que tenemos que hacer, es informar a la gran mayoría de la población cuál es el problema que tenemos. Dejar de, 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 de escuchar a estos que venden pescado podido, que van a la televisión, a los programas de televisión, toda la semana, ponen 5 cinco mil, cinco mil dólares a los programas, les dan un papelito y dicen preguntame esto. Y le preguntan cualquier cosa y los tipos dicen no, el problema no que tenemos mucho empleo público no, el problema nuestro es que los jueces no pagan ganancias, un montón de pedos, tú todas las semanas te la van cambiando. En ¿Son los lobistas momento, de la, la derecha casas, eso, es, Alberto? El problema nuestro es que nos roban todo lo que producimos. ¿Por qué? Porque estos tipos están bancados por los, por los, que, por los que nos roban 100 mil millones de dólares por año.
0: Claro. Por eso te preguntaba si son los lobistas de la derecha. Que apuestan más a la timba financiera que la producción el, original.
1: Entonces lo digo con nombre y apellido, Cherani, Broda, estos eh, este, este, este periodistas de la televisión, son siempre los mismos, son siempre lo mismo que van a tener van siempre los mismos programas y le preguntan y lo dejan hablar y, y mienten y mienten. Y confunden, y confunden. Y, y las nuevas generaciones, yo veo, que se entregan este, 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 este chamullo. Porque fíjate, no, nosotros somos peronistas, pero fíjate este pibe luto. Este pibe es un pibe que viene de como era leche, no, no está aprendido nada. Viene, viene bien preparadito del de Buenos Aires, un, 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 uno de los mejores colegios nuestros. Yo, yo lo considero que, que tiene mucho futuro políticamente. Pero el otro día lo escuché decir, y bueno, ¿usted qué cree? ¿Qué que nos pasa? No, dice lo que nos pasa es que nosotros gastamos más de lo que producimos. No, pelotudo, ¿qué? Tenemos que cobrar lo que producimos. Fíjate vos, oh, desgraciadamente no cruzan la General al país. No saben el país riquísimo que, lo que produce este país. Este país produce, pero no puede producir más. ¿Saben lo que son 150 millones de toneladas por año de cereales? Son 50 camiones, 50 kilómetros, un camión atrás de otro con 30 mil toneladas que se llevan de este país. Se llevan todo, el oro, la plata. Se van el litio, que la riqueza roda no 20 mil dólares de tonelada van vale el litio. Hace cinco años se llevan 50 camiones de Jujuy, lo llevan a Santa Fe, de Santa Fe los chinos lo cargan por barco, se lo llevan a China, ya los chinos presentan autos, van a la luna, hacen submarinos, los teléfonos inteligentes con el litio. El litio es algo extraordinario. Bueno, decime dónde están los 50 camiones que hace cinco años se llevan todos los días de nuestro
2: país. En ningún lado. Alberto, Alberto, ahí te quiero hacer una pregunta. Ahí te quiero hacer una pregunta. Si nosotros, si nosotros estamos en esta situación en la cual alguien se lo está llevando todo esto, en este caso, si se está exportando la materia prima, y hay una evasión fenomenal, ¿acaso no debería haber un Estado que realmente se ponga los pantalones como para poder llevar una Argentina industrializada con valor agregado, que exporte, que realmente tenga valor agregado y que justamente controle también a lo que se está exportando? ¿Qué está pasando con el Estado? pues el Estado, en todo caso, también está dejando un vacío para que esto suceda. No, señor, escúchame,
1: nosotros, nuestro gobierno, yo pensé que llegábamos para, para hacer las cosas que tenemos que hacer, pero evidentemente estamos metidos, eh, hay que tener en cuenta, con el tema de la salud, el 50, 60, 70% del tiempo, pero después nos vamos a revisar lo que nos está pasando. Inclusive, nuestra riqueza pasa el 70% por la hidrovía, y hay un sector de gobierno que la quiere volver a privatizar, si la economía la privatizamos, no la podemos volver a controlar. La economía tiene que estatizarse lo más rápido posible. No, no estamos haciendo nada nosotros. ¿Sabés qué pasa? En cada sector hay un cipayo que puede ser peronista, puede ser radical, puede ser liberal que entrega nuestra riqueza con tal de el 10% de cometa. ¿Eso es lo que está pasando? Ya te estoy hablando como argentino, correcto, de peronista. A nosotros los argentinos nos roban. Y nos roban los peronistas, nos roban los federales, nos roban los, 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 los radicales. En cada lugar donde tenemos una riqueza hay un hijo de puta que te la entrega. Esto es lo que está pasando? Mira, justamente, justamente Hay que informar al pueblo realmente lo que, 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 que sepamos cuál es la enfermedad que tenemos. Cuando todos estemos informados cuál es la enfermedad, lo vamos a solucionar, sin ninguna duda. Porque si no, no lo va a hacer el gobierno del turno, lo vamos a hacer nosotros. Vamos a ir donde está el turno ese que entrega la riqueza y vamos a sacar para del culo. Y en el 100% tiene que quedar para otro país. No puede ser que cada vez estamos peor, nosotros,
2: en el país más rico del mundo. Alberto, yo el otro día leía tu libro, yo el otro día leía tu libro, La Madre de Todas las Batallas. Te felicito porque es un librazo impresionante, porque dar unas reflexiones justamente de cómo se saquea la Argentina a través de la Y yo digo, este libro, este libro que yo estoy leyendo en este momento, que Alberto acaba de publicar hace unos días nomás, este libro no cayó en las manos de ningún director general de aduana, no cayó en la mano de ningún director regional, no cayó en la mano de la FIP. No cayó en la mano de nadie, porque lo que vos estás denunciando justamente en materia de procedimiento de cómo es que se saca la soja de negro de la Argentina, cómo se trafica la riqueza de la Argentina, ¿esto no lo levanta a nadie? Mirá,
1: para que te envenenes un poco más, como me enveneno yo cada vez que hablo de estas cosas, 100 si mil libros, 100 si mil, eh, ya fuera repartido, gratis. Todo el poder ejecutivo lo tiene. Todo el Poder Legislativo lo tiene, todo el Poder Judicial lo tiene. Lo, lo repartí en la mayoría de las municipalidades nuestras, de la provincia de Buenos Aires. Casi cien, no llegué a cien mil todavía, pero mil y pico repartí, gratis. Este libro está en todos lados, está en los canales de televisión. Desgraciadamente, ¿vos crees que lo tenés de solo? No, este libro está en todos lados, está, pues, está inclusive, el, el que les quiera leer de, 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 sin, sin, sin papel lo tiene. Pero fíjate vos que realmente no, no. No, no, te digo más, yo tengo una amistad de mucho tiempo, y cuando empezamos junto con eh, este pibe de Infobae, Daniel Haddad, fui a, a, al country, al eh, Thailand donde vive él, y hablé con él y le regalé el libro y le dije, mira lo que nos pasa con acá, con los pescados, él Miró lo de los pescados, y me dijo, algo voy a hacer yo. Y a los 10 días, alquiló un avión de línea, fue y filmó todo, como nos robaban los pescados los, los, los chinos, los japoneses, los gallegos. Lo pasó por todos los medios de comunicación, no sé si saben de qué estoy hablando. Sí, sí es? sabemos, sabemos Alberto. Bueno, y también fue, fue otro día, fue de día, y vio que los barcos entran en la Villa 200, y nos, robaron, nos roban todo el calamar, nos robaban todo, el desastre que nos hacen. Yo realmente pensé, bueno, esto prendió acá lo menos que va a ser el canciller lo va a llamar a, a los embajadores ¿tú? ¿Ustedes escucharon algo de eso? No Ellos hicieron algo de yo no, digo no nada Entonces, tenemos, Yo ya no creo, tenemos... en el... ya, ya no creo en ningún gobierno Yo lo único que creo que el pueblo, hasta que no produzcamos el 17 de octubre, esto no, va, no, no se va a solucionar y cada vez hasta que no producamos eso. Y para producir el 17 de octubre, primero tenemos que estar informados que realmente lo que está pasando. Yo lo que te claro. estoy contando, que está puesto en el libro ahí, yo estuve varias veces en Santa Fe. Santa Fe tiene mil habitantes. Yo te puedo asegurar que la mitad de la población de Santa Fe 700.000 habitantes saben perfectamente el desastre que nos hacen los paraguayos: el robo, el contrabando, la subfacturación. Todo el mundo lo sabe. El jujuy, el robo del litio, no hay un jujeño que no lo sepa. Con el, el tema del litio exactamente pasa lo mismo. Donde se produce el producto, la minería es lo mismo. Pasa San Juan. Alberto, va, va, antes de eh, eh, darle eh, la, la donde palabra... ...donde está la, la riqueza, todo el mundo sabe lo que pasa. Pero desgraciadamente, claro. hasta no hay no, no, dice nada. Todos hacemos como el avestruo, metemos la cabeza abajo y bueno, esto no se puede arreglar más.
0: Sí, perdona eh, que te interrumpí. Per- no, no, di- no disculpame vos, porque te tengo que interrumpir porque los minutos acá van, van a toda velocidad y nosotros estamos hasta las 8, pero queremos aprovecharte, antes de darle la palabra a Juan Jover, acá Luis Logram de nuevo, te quiero llevar un poquito el tema de la hidrovía, ¿no? Porque viste que Fede te pregunta por Paraguay, por el contrabando, pasa todo por el Paraná. Viste que te- el tema de la concesión de la hidrovía se venció fue prorrogado por por tres meses hay allí el nuevo ministro también que medio como que no, no sé, no está muy de todo definido, ¿cómo lo ves vos? y después vamos, vamos a darle la palabra a Juan a nuestro politólogo, que te puede hacer una pregunta también, así cada uno de nosotros puede hacerte puede aprovecharte, ¿sí? tema hidrovía, que creo que y va de la mano con esto. Palabra, te lo
1: voy a decir. si nuestro gobierno la vuelve a privatizar es una traición a la patria
0: bueno, muy bien.
1: Yo... lo como una presión a la PAC, una presión al peronismo. Eh, eso porque Alberto no lo veo muy definido Alberto, ahí, ¿no? No, 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 eso porque no, la podemos controlar ¿En la hay 18 aduanas, 14 son extranjeras. Principalmente las de la, 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 y todas esas declaran que se llevan 100 toneladas y realmente se llevan 300 toneladas. Y nosotros claro. no podemos controlar los barcos porque está privatizada. Y ahí. Y se, se se está so... por ahí. Entonces no podemos privatizar algo que después no lo podemos controlar cuando la riqueza que nos, nos roban lo nos van por ese lado. El gobierno nacional lo tiene que saber. Si lo llegan a privatizar, es una traición al colonismo y a la patria.
0: No tenga ninguna duda. Muchas gracias, Alberto. Vamos a darle la palabra a Juanjo Vera, nuestro licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Juanjo. Hola,
3: Alberto. ¿Cómo estás? Un gusto grande. Igualmente, Juanjo. Bueno, te manda un saludo a Tito Vera de Peleta, que por ahí lo conoces hace tiempo. Eh, te quería consultar si ese es lo Un poquito más fuerte, Juan, por favor. No se
0: escucha, Juan. Mucho, sí. A ver. ¿Hola, hola?
3: Sí, sí, perfecto. Sí. ¿Cómo estás, Alberto eh, Te quería consultar por lo que hoy hoy por hoy es este, el show patronal que hay sobre el paro de la carne. En la próxima semana hubo alguna, algún quiebre, quizás en las entidades, que decía que hubo algún, alguna carga de ganado. Si, y cómo ves estos próximos días de este paro, si va a continuar o no, y si puedes explicarle a la audiencia... ¿Cuál es la cuestión de la carne? ¿Quiénes son los formadores de precios? Si sí, es verdad esto de que se está exportando mucha carne a China y es la principal razón. Si sí, es lo que explicaba Federico hoy el tema de elevación hacia Uruguay. Es que ¿nos puedes desasnar un poco más sobre la cuestión del conflicto de la carne, el precio y las exportaciones que nos tenés para decir? Nosotros tenemos la misma cantidad de ganado
1: que
0: hace 20 años. Pero ¿50 millones de cabezas hay en Argentina, Alberto? 55 millones. Ah, Pero 55 Tenemos la misma cantidad que hace 20 años.
1: Bien, la ah, bien buen dato. Históricamente vendíamos siempre un 7 y un 8%. Con la llegada de Macri, en la página 71 de ese libro trucho que hizo el último, él mismo dice así: cuenta los logros, el logro de la economía y acá y allá. Dice: en el tema de la carne, el logro que pudimos hacer pudimos exportar cuatro veces más gracias a que metimos en presos a miles que ayudamos los 400 negocios que tenía y esa organización que él tenía es verdad, siempre en la carne hubo dos sectores en pugna el sector del consumo que nosotros decimos hay que atender el mercado interno a precios razonable y lo que sobra venderla fuera afuera a cualquier precio y el grupo de los exportadores que están involucrados en el ABC que son ocho frigoríficos dos son brasileros Decían, decían lo contrario que había que vender siempre tuvieron ese criterio hay que vender todo lo que se pueda afuera y lo que sobra que lo consuman los argentinos nunca pudieron ganar ellos siempre ganábamos nosotros teníamos mucha fuerza bueno a partir de la llegada de Macri me metieron en mí, me cauchuraron toda la loca capturaron los negocios y le pusieron tramas a los colegas que estaban con, apoyándome a mí en el grupo que estábamos y pudieron exportar cuatro veces más ¿qué pasó? Entró la misma cantidad de dólares, 2.500 millones de dólares por año, cuando exportábamos una sola vez, a pesar de que se exportó cuatro veces más. Los frigoríficos exportadores, tenían una empresa, cada uno de ellos tenía una empresa en China, y lo vendían a esa empresa, a 3.000 dólares de la tonelada, y esa empresa en China le facturaba 7.000 al chino. Dejaron 4.000 dólares afuera. Y los más audaces inventaron matrículas truchas con gente de paja, Muchos con domicilio en la Villa catorce Esto que te digo está, está toda a la vista, está todo... O sea, no es que va a pasar... Esto pasó y está todo documentado lo que te estoy diciendo. Y no, entra, y no ingresaron ni los 3.000 dólares. O sea que se exportó cuatro veces más. El pueblo argentino, el 50% de la población, de los sectores que nosotros representamos que son los más vulnerables, no pudieron comer carne a una luca al kilo. Y los que pudieron claro. comer carne, este, pagaban una luca, tuvieron que pagar. ¿Para qué? ¿Para que entrara más dólares al país? No, para que se llenaran cuatro vivos las arcas de Suiza, llenaran de dólares. No sirvió absolutamente para nada. Aparte, nosotros decimos que los 2.500 millones de dólares que exportan es insignificante. ¿Por qué? Porque solamente con la soja este año, que producimos 50 millones de toneladas, más 10 millones que hay en Cielo Bolsa, 60 millones de toneladas que tenemos para vender a 600 dólares, está un poco más todavía 600, 6 por 6, 36 con la suja tenemos que rec- recoger 36 mil millones de dólares fíjate lo insignificante que son los 2.500 millones de dólares para sacarle la comida a los argentinos nosotros decimos, no, no vendamos los 2.500 vendamos la mitad, pero no significa nada la carne en el contexto de la entrada de dólares, porque solamente con un solo cereal nosotros podemos recibir mil millones de dólares a eso le tenés que agregar el maíz le tenés que agregar el trigo, el girasol, el sorgo y 100 productos más, fruta de todo tipo, arroz, miel, yerba, vino, qué sé yo, alfalfa, este año vendimos 500 vagones de alfalfa, Arabia Saudita desde Santiago del Estero, o sea que sacarle la comida a los argentinos, y si aparte se produce al aguantar la carne, aumenta todo y el quilombo que se arma, por venderle a los chinos un poco más no, no significa el dólares absolutamente para nada. Por eso cuando los charlatanes escucharon decir, no, oh, escúcheme, eh, perdimos esto, no exportamos tanto, todo mentira, todo cuento chino, eh. no sirve para nada eso. Lo que pasa es que como nos roban todo, esos 36 mil millones de dólares, se nos llevan a la mitad los paraguayos, los brasileños, eh, eh, los países limítrofes. Lo que tenemos que hacer es controlar eso, lo que producimos, venderlo y cobrarlo. Nosotros nos roban 100 mil millones de dólares por año. Bueno, esa es otra historia, pero no es el problema de la carne ahora como están diciendo. No, esos 2.500 millones de dólares podemos comprar tanta vacuna. Eso es todo invento chino, todo, toda una porquería que quieren hacer para exportar. Porque ¿qué pasa? Al exportar la carne, la carne que nosotros pagamos una luca, que es un huevo afuera vale 3.000 entonces las pucas que tienen los chinos de llevarse cada vez más por la necesidad que tienen tienen un margen todavía de seguir aumentando todas las semanas que lo aumentando desde que empezó el año. ¿Esto qué significa? Que si el gobierno no tomaba carta en el asunto, no va a bajar la carne, pero tampoco va a subir más. Si no, en poco tiempo, antes del fin de año, nosotros íbamos a comprar la carne. Dame 100 gramos de milanesa, y 150 gramos de, de picada, porque el precio que va a costar esto va a ser como comprar jamón crudo. Esto es lo que pasa. Ahora, ¿el gobierno qué es lo que tiene que hacer a partir de ahora? Eh, regularizar lo que está haciendo, ya detectó todos los frigoríficos, fíjate que, que cometieron irregularidades, dejar los frigoríficos que se portaron bien y dar un cupo de exportación de un 7% repartirla con los frigoríficos que exporten un 7% al revés quieren hacer los frigoríficos dicen, no, nosotros les vamos a dejar 8, 8 toneladas 8 mil toneladas que se lloran al consumo ¿cómo? Usted no van a dejar a nosotros? no, nosotros el consumo tiene que decir lo que le dejamos a ellos ¿por qué? primero está a la mesa de los argentinos primero vamos a consumir nosotros lo que queremos y después que después exportamos lo que sobra tener un cliente como China es bárbaro pero no le podés vender la mesa tuya, venderle lo que sobra. Quedé venderle más, me parece bárbaro. Pues vamos a laburar a la gente a producir más. Si nosotros tenemos un país para producir y ese más. Pero no le vendamos la de la mesa nuestra. Este es el tema que pasa por ahí. Es muy sencillo esto. Estamos vendiendo el 30% cuando tenemos que vender el 7%. Entonces, como todo hay oferta y demanda y cada vez más a más. Y como la aportación tiene un margen extraordinario, va a seguir subiendo. Y nosotros no vamos a poder, en cambio el consumo no tiene no tiene la capacidad de, de aumentar, aumentar, porque los salarios son siempre los mismos. Sí. A ver, no, si no,
0: mira,
1: esto, claro. dice,
2: Dos datos, dos datos importantes. El tema del cicloteo, ¿viste? El cicloteo más o menos representa, para el engorde, más o menos el 30% de, del ganado en argentino se alimenta con ciclote. El FITLO tiene un componente de maíz importante, el maíz pasó el año pasado de valer 5.000 pesos la tonelada a valer en mayo de este año 22.000 mangos la tonelada. Mi pregunta es esta, no se hizo nada, no se subieron eh, subieron los derechos de exportación, no se subieron las retenciones, ¿qué hay que hacer con el tema del maíz? para que se pueda desacoplar el precio interno, del precio internacional y que los criadores de ganado no se queden sin poder alimentar a los animales o lo tengan que comprar a 22 mil pesos la tonelada.
1: Todo lo que llevan los chinos, como la carne, como el maíz, como, como la soja, tiene, aumentó en 100%. Porque hay que entender lo que está pasando. China fue el único país en el mundo que le fue barro, es una locomotora. Fue el único país que de, de 1.500 millones se le murieron 4.000 nada más venden de todo, venden hasta vacunas, venden eh, ropa, les va bárbaro a los chinos. Todos los, todos los años ahora están incorporando a la clase media, chinos que salen de la pobreza, 5 millones de chinos. Entonces cuando los chinos empiezan a andar bien, empiezan a comer carne buena, quieren comer de todo. Por eso es estos precios que aumentó todo lo que llevan los chinos. Es verdad lo que vos decís, pero el tema pasa por otro lado. Los los, los filó tienen que manejarse de otra manera. Comprar el ternero le tienen que dar a campo 50 kilos y pueden cerrarlo. Es verdad, sale más el costo del engorde que después cuando venden la mercadería. Pero para que no suceda eso, el filó lo tienen que manejar los campos, darle 50 kilos de campo de pato y después cerrarlo si tenemos 90 días. Eh, no, nosotros en el país no podemos hacer absolutamente nada. Es bueno que tenga estos precios. Es muy bueno que los cereales tengan estos precios. Fíjate lo que pasa con la soja. Claro que sí pasa eso que decís vos. Pero si la, claro. si la, si la hacienda no tiene la presión de aumentar tanto, al final lo va a dar igual. Eh, el balanceo lo Aunque pierdan un poquito, como le dan 50 kilos de pasto. No es lo mismo comprar una, un animal de 150 kilos, encerrarlo, que eh, comprar un animal de 150, darle 50 kilos de pasto, llevarlo a 200 y después sí, darle 90 días de, de balanceado. Siempre se hizo eso, siempre pasó así. Hoy está un poquito más desfasado por la, 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 la gran, el gran potente, la locomotora que es China, que se lleva todo, todo. Bueno, nos sí. la gente a laburar a nosotros, a, a producir alimentos para los chinos, lo más rápido posible. Bueno, eso, sí. Claro, 1.400 no millones. Es el maíz, por ese, ese sistema menor. Lo importante es que no lleve más del 7% que lo que podemos vender. Hasta ahora, con lo, con lo que nosotros tenemos, atendiendo al mercado interno, fíjate lo que pasa. Y es la primera vez en la historia de Argentina que todos los meses cada vez consumimos menos. Cuando uno consume menos, el producto baja. Resulta que hay que hacer revés. Cada vez consumimos menos y cada vez vale más la carne. Estamos casi en 40 kilos, 41 kilos. Nunca en la de Argentina consumimos menos. Nosotros llegamos a consumir 100 kilos por cápita por año. Ahora estamos en 40. Los uruguayos nunca estuvieron arriba de nosotros. Ahí están arriba de los 60 ellos. Y si seguimos así, dentro de poco va a haber 30 kilos, 25. Por, por el poder de compra que tienen los chinos, andan con otra moneda, con otra guita, tienen un poderío bárbaro. También vendámosle a cualquier precio, pero vendamos algo que nos sobra, no le podemos vender todo. Primero estamos nosotros los argentinos. Fíjate el mundo como es. Los zurros que quieren la vacuna, y hasta que no venden no, no, el todo lo nuestro, la vacuna de acá no sale. Ah, nosotros decimos, no, sí, sí, a ver qué país va a decir. Primero están los argentinos, después, te damos, eh, de, de, después nosotros. Al revés, los exportadores no, no, primero están los de afuera, y después lo que sobra, que se lo coman acá. ¿Viste cuando dicen precio popular, todo ese invento que hacen? ¿Sabes qué quieres decir? Lo que no quieren los de afuera, la sobra la tenemos que comer nosotros. Eso que dice es corte popular, ¿qué es esto? todo una mentira, está lleno de mentira. Dice, después dice, no, la carne que nosotros vendemos no la comemos acá. Escuchame, durante 100 años nadie nos compró la carne porque teníamos tosas, teníamos 39 en los chanchos. No nos compraban carne. Y nosotros no comíamos la vaca entera. Ah, resulta que como la tienen los de afuera, no, no estos cortes no se comen acá. Resulta que nosotros no comemos nada, cuadrillo, pelleto, quise chorizo. Resulta que nosotros no se ven ni de afuera. Porque inventaron que nosotros no comemos, que no lo comemos, eh, tiene que ser asado y paleta. Anda la puta que te parió, anda a contar la madolla, Que me la vengan a contar a mí. Vos los escuchás decir a estos tipos, contarle, tal de vender más caro que recibir
0: un mango más, te inventan cualquier cosa. Claro. Eh, vamos vamos a ir con una preguntita con, con Juanjo Vera, y que nos quedan ya pocos minutos para terminar. El
3: Juanjo. Sí, yo te traslado una, una pregunta que nos llega acá eh, de, de un carnicero, Marcelo Esquivel de Espeleta. Nos pregunta, bueno, quién defiende a los carniceros, si hay alguna asociación, bueno, el crítico siente que, que, que no no hay... No sé, vos por ahí sabés quién, quién defiende a los carniceros, qué posición están tomando frente a este conflicto, si hay alguna Cámara que los respalde o cómo cómo es eh, gremialmente la representación de de las carnicerías.
1: Hay un señor William que está en Capital Federal, en representación de los carniceros, sale siempre siempre en televisión y, y dice lo que pasa. Ese es el hombre que que, que lo representa, principalmente a los carniceros de capital que están dentro de una asociación. En la provincia de Buenos Aires no hay ningún tipo de asociación, no no,
0: no, no, no hay nada. Pero bueno, el único es William. Bien. Bien. Eh, Alberto, hoy te escuchaba atentamente todo lo que explicaba sobre China, ¿no? Y la oportunidad de negocio que representa eso para Argentina. Sabemos que China es potencia mundial, la potencia de Oriente, ¿no? Es, es gigante de Asia, eh, que tiene 1.400 millones de habitantes eh, aproximadamente, son... 1.400 millones de bocas para alimentar. Si los chinos tienen un, una capacidad de consumo que teniendo en consideración este dato que nos diste, 55 millones de, de cabezas de, que tiene Argentina eh, en su capacidad de producción carnífera, si los chinos si, es decir, no es suficiente para alimentar todas esas bocas, esa boca china digo es preocupante el escenario porque sabemos que también los chinos hoy están comprando carne con hueso, no es cierto A diferencia de lo que es la cuota Hilton que es la carne sin hueso? No, ya, no, la cuesta Hilton... La, la perspectiva futuro, cosa. básicamente, es mi
1: pregunta. La cuota Hilton es otra cosa. La cuota Hilton
0: es el bife de chorizo, el cuadril y el lomo. Y en claro, principio, claro. Es Solo, la cuota es en Hilton sin hueso. Pero China compra todo, ¿no? China China ¿Es así? Se se todo, todo. Estamos, el problema es con los chinos en este momento. Los
1: chinos compraban vaca nosotros al principio sí. vendíamos las vacas cuando habían terminado su ciclo
0: Cuando habían la, vaca pariando, grande, su la vaca grande era. sería no el novillito que nosotros consumimos eh, acá en Argentina esa sería la el de definición ellos al principio
1: llevaban las vacas claro. cuando terminaban su ciclo que habían dado 10 o 12 terneros como esa vaca no existe más como se la llevaron todas ahora se llevan todo y se están llevando la vaca que parió dos o tres veces que esa vaca nosotros no la tendríamos que vender porque esa vaca Todavía tienen su vida para parir 7, 8 terneros más. ¿Qué significa? Le estamos vendiendo la fábrica de terneros. Nosotros tenemos que claro. la vaca cuando Pero... está fundida y los machos. Los machos es todo venderlo. No podemos vender una vaca que parió 2 o 3 terneros porque esa vaca todavía tiene su vida fértil para parir 6, 7 terneros más, que es la fábrica nuestra.
0: Pero claro, es la, perdemos la, la capacidad
1: de producción. Ese es otro problema que tenemos por vender lo que no tenemos,
0: le estamos vendiendo a la fábrica. Claro, claro. Ese es el escenario que yo me represento a futuro a un corto y mediano plazo porque con toda esa capacidad de compra que ellos tienen, aparte compran hoy el animal que reproduce, es decir, el escenario que yo veo acá es negro en en, en materia de capacidad productiva y eso va a hacer que la carne siga aumentando entonces, si aumenta para afuera, aumenta para el mercado interno, vamos a ir quedando sin producción. Yo te cuento, la carne es un producto extraordinario,
1: porque no, no hay carne en el mundo. En cualquier momento que la tenés, la vendés, la carne de la cuna. ¿Por qué? Porque el ciclo de, de la vaca es muy, de, es muy lento. De, de, de 100 vacas te paren 80, y te paren un terreno por año. A diferencia del cerdo que te da 30, 35 chanchos por año, y, y, y el pollo de uno por minuto, da, es distinta. Otra carne es distinta, la vaca tiene un valor bárbaro, porque, aparte, es muy lenta su, su recuperación. Pues, te a repetir, de, 80, pues, de 100 vacas te pueden parir, en el mejor de los casos, 80%. En el mejor de los casos. De 60 a 80%. Y cada nueve meses para una vaca. Entonces, la, 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 la carne es extraordinaria. O sea, hay que cuidar mucho ese tema. Es, es, sí. Hay que cuidarlo mucho. Matar una vaca, que vos decís, esta me puede
0: dar 300 torneros más, es, para mí es un crimen. ¿Qué pasa? Sí. Bien. Bueno, Alberto, eh, sabemos el esfuerzo que hiciste en tu agenda para estar con nosotros. Nos quedan ya dos... ¿Hola? Ah, me parece que Alberto se desconectó, ¿no? Tenemos algún problema de de conexión. Fede. No, eh, impresionante.
2: Impresionante las lecturas que hace Alberto Samir realmente no tienen... Eh, ningún tipo de comparación, porque dice las cosas tal cual las sabe, tal cual las conoce, tal cual las ve, porque es alguien que viene directamente del sector, directamente del sector cárnico, del riñón del sector cárnico, y es alguien que tiene o ha tenido mucha representación dentro de la cadena de valor de la producción de carne bovina en la Argentina. Así que me parece que creo que los aportes que hizo hoy son, eh, Luisito, realmente
0: invaluables. Ese es el, el plano pragmático del negocio de la carne, ¿no? La, la parte práctica, el análisis, digamos, cotidiano de lo que ocurre en el escenario interno y en el escenario internacional. La diferencia, eh, me
2: parece, Luisito, es que, es que eh, Alberto habla. Y, y Alberto dice eso. las cosas que la gran mayoría se callan. Y y Alberto plantea una postura de primero lo importante es el país, primero la Argentina, primero los argentinos, las argentinas y después el resto. Y eso me parece que es lo que molesta y eso me parece que es lo que atenta contra los grandes negocios o los grandes negociados. Porque eh, como bien lo planteaba justamente, los argentinos no somos como se plantea en el el libro del expresidente, una cifra dentro de un Excel. Los argentinos somos los que construimos este país y me parece que eso es lo que defiende Alberto Zanillo.
3: Bien. Eh, Juanjo, ¿qué te pareció todo lo que charlamos? No, no, muy muy ilustrador, sobre todo en vez de explicarle también a la gente cuál es el verdadero conflicto, porque hay una pata que no aparece en este conflicto y que es la de los consumidores, la de los la de los productores, la de los carniceros... Este ...es un know-how patronal... ...donde la única voz es la, la de los principales referentes del campo... ...que sabemos que no defienden a los productores... Eh, ...de hecho este fin de semana, eso es lo que le preguntaba a Alberto... Hubo, ...hay un quiebre, en, en, eh, hubo mucho intento por vender ganado... ...porque hay muchos productores que necesitan vender... Y, ...y que evidentemente este paro los perjudica... ...así que pronto se tiene que solucionar... ...hay cosas muy incoherentes como planteaba Alberto... Con el precio de la carne, hoy el precio me contaba justamente algunos carniceros que estuvimos que entrevistando, sale más, más más caro un kilo de paleta que, que la bondiola, cosas este, que, que, que hace hace tiempo no pasaba. Así que me parece que estuvo bien explicando cuál es el, la verdadera raíz del conflicto de la carne. ¿no?
0: Ahora, si les parece, amigos, nos quedan nueve minutitos. Hagamos un paréntesis para permitirnos un pequeño debate entre nosotros y dejamos la columna para el lunes que viene, porque la verdad que es un tema muy enriquecedor. Ustedes vieron que yo le pregunté por, eh, bueno, básicamente, cuál es el, el, la capacidad de consumo de los chinos, también eh, este tema de la cantidad de habitantes, ¿no? 1.400 millones de bocas, de bocas para alimentar tiene tiene China. Eh, y, y respecto de la capacidad de producción carnífera que tiene Argentina, los chinos se podrían ser capaces de comprar el 100% de la producción argentina. Pues. Entonces, es un mercado que poco a poco yo veo, yo como, como desde ya, ¿no? y a ver, fe vos que me, acompañes, que me acompañes con tu análisis, es un mercado... Eh, que está, eh, digamos, próspero, es tentador para los productores. China, mirar ese China es sinónimo de, ven, de vender, como dijo Alberto, primero compraban las vacas grandes, ahora ya están comp- las vacas viejas, ahora ya compran la- los animales que todavía pueden seguir reproduciendo. Eh, y, y, y en breve, ¿qué pasa si los chinos, dentro de su, eh, cuestiones de geopolítica que, que tienen respecto de Latinoamérica, viste que los chinos se plantean agendas a 50 años, básicamente, agendas de política de Estado a 50 años y las las abordan con mucha dinámica y con muy poco margen de error, ¿no? Cada vez vemos más supermercados chinos en cualquier barrio, en cualquier lado. Ese fenómeno que entendemos que es más una cuestión de geopolítica que quizá que de negocio meramente como negocio. Entonces, ¿qué pasa si... Si los chinos en algún momento empiezan a comprar campos y a criar vacas en Argentina. ¿Vieron que la historia es cíclica? Sabemos que en algún momento el mercado eh, cárnico argentino estuvo en manos de los ingleses. Hemos visto el desarrollo a lo largo de la historia de de vías, de trenes, de estaciones, estaciones de trenes que incluso se han fundado pueblos allá. Entonces, eh, yo postulo este tema como para poder charlarlo y debatirlo entre nosotros más que nada cuestión de futuro, corto y mediano plazo, ya no estamos hablando de un largo plazo, ¿no? Y la intervención china en el mercado cárnico. ¿Cómo lo ve,
2: Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que del 100% que la Argentina exporta entre bienes y servicios, a sumar los servicios también, ¿no?, para, para ser un poco menos cruel con los números, eh, de, de Entre todo lo que la Argentina exporta bienes, servicios, son alrededor de 80 mil millones, bueno, el 60% de ellos son los alimentos, el 25% son productos no alimentarios, manufacturas básicamente, eh, o energía, y el último eh, piquito... De, ...de más o menos el 15 a 20% son los servicios... ...el problema de la Argentina no es que exporta mucho alimento... por pues a veces podemos decir que el problema de la Argentina exporta mucho alimento... ...no, el problema de la Argentina no es que exporta mucho alimento... ...es que exporta muy poco de todo lo demás... ...entonces lo que hace falta acá, realmente... ...lo que hace falta en la Argentina, hace falta hace 50 años y nadie hace nada... Eh, lo que hace falta realmente acá es aumentar las exportaciones, aumentar la política industrial vinculada justamente al sector productivo en el cual eh, se genere valor agregado con los productos no alimentarios. Mientras sigamos exportando alimento y todo el mundo quiera comer, y bueno, vamos a tener un problema. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo vas a generar más exportaciones? Y bueno, básicamente lo que tenés que hacer es tener una política industrial. ¿Qué es lo que a la Argentina le falta o le falta hace 50 años atrás, que, que no, hace, no se hace absolutamente nada? O sea, el tema de los commodities, sabemos que todo el mundo necesita commodities, bueno, dejemos de vender de una vez por todas, tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores, otro de Industria, una FIB, mucha gente laburando, bueno, pónganse a pensar realmente una política industrial, pónganse a pensar una política comercial para generar valor agregado en más exportaciones, y si dejamos que vengan y se lleven todo, y bueno, o sea, va a ser más atractivo irse de la Argentina que quedarse, porque lo único te va a quedar ser pobreza. Y un montón de gente que come y es muy rica y después todo el resto marginado. Me parece que hace falta una visión de la Argentina que integre más el valor agregado, que defienda más los intereses de los argentinos. Son 1.400 millones de chinos. Vos lo dijiste, son 1.400 millones de chinos y 50 millones de vaca. O sea, calculad una cosa. No alcanzaré no la, la No de los números, hacer, no a los números. No de los números. Entonces, si quieren, se si quedan con todo. Eso es lo que quiero representar yo. A lo, que voy, a lo que voy es lo que necesitamos realmente, me parece, esto lo digo como argentino. Me parece que, y sin ninguna inclinación partidaria ni nada por el estilo, me parece que lo que necesitamos es defender los intereses de las argentinos y de las
0: Política de Estado. Política y Estado. hacen
2: falta política de Estado para aumentar valor agregado y aumentar las exportaciones eh, de productos no, no alimentarios, o sea, pensar que lo que tenemos que exportar son productos con valor agregado no alimentarios y pensar que dejar de pensar que la exportación es exportar lo que comemos. Y bueno, esto implica, todos los países, todos los países desarrollados lo hicieron, todos los países que les fue bien lo hicieron. Me parece que lo que hay que empezar a empezar Cuidarnos. a pensar, empezar Cuidado. a pensar, llamar a algunos ministros, sentarlos ahí, decirle muchachos, tenemos que empezar a pensar una política industrial, tenemos que empezar a pensar una política comercial, para darle trabajo a la gente y para ser nosotros los que compramos alimentos y no nosotros los que tenemos que vender, lo que comemos.
0: Ahí lo tengo de Juanjo con algunos datos relevantes para redondear el, la entrevista de Juanjo.
3: Sí, sí, eh, no, coincido con, con en parte lo, con lo que dice Fede y obviamente, no solo que la cantidad de chinos van a ser más, hoy se aprobó una ley en China que se va a poder tener un tercer hijo, recordemos que había una limitación de ah, hijos, bueno. que, si Ah, bueno. Saltamos poco, de 1.400 millones a 2.000 millones en un rato. Eh, eh, no, lo que creo que tenemos que entender, o sea, acá en Argentina hubo un, un gran debate y lo perdimos, ¿no? Del campo popular, que fue el 2008 donde bueno evidentemente el campo impuso condiciones y ese debate es el que se ve eh, cada vez que se quiere poner retenciones, cada vez que se quiere eh, poner un límite a la exportación, y creo que como sociedad y como militante tenemos que concientizar en ese sentido, ¿no? O sea, ha ganado un gobierno que claramente dijo lo que iba a hacer con las retenciones, que claramente dijo que iba a privilegiar la mesa de los argentinos y creo que, que no, no es posible que ante la menor medida que se quiera tomar, la respuesta sea un know-how patronal. Este, creo que, que como sociedad también hay que reflexionar mucho, eh, porque bueno cuando se quiso tomar lo de Vicentín también salieron las famosas marchas a favor de, de Vicentín. Bueno, obviamente desde el gobierno también tendrán que encarar mejores estrategias de comunicación, mejores eh, estrategias de implementación, pero no es un dato menor que... Eh, La secuela del del 2008 todavía no está cerrada Y eso es un debate para lo que viene Porque el mundo que se viene va a demandar mayores alimentos Que lo que demandó la década pasada Y nosotros no podemos seguir regalando eh, eh, Sin poner valor agregado Sin poner eh, retenciones cuando es necesario Y sin poner límites cuando cuando es necesario Bien, queridos amigos ...dos minutos ya... ...de las veinte horas...
0: quinto programa Fede... ...nos dimos el gusto... ...de tener hoy... ...un invitado de lujo... ...que presentó su libro... ...vieron... ...yo cuando... ...cuando le di la bienvenida a Alberto... ...lo contextualicé... ...este encuentro... ...y principalmente... ...este título... Lo, ...este libro... ...lo titulé... Como, ...como... un libro... ...con información honesta... ...con información honesta... ...con información sincera... ...yo creo que... Samit tiene eso... ...dice las cosas... ...hoy desde el punto eh, de vista que él le analiza por por su edad, por su experiencia, tanto en la función pública como en la función privada, eh, que puede decirlo con autoridad moral y sin condicionamientos. Entonces, eh, hoy, tener la la oportunidad que tuvimos eh, dentro del contexto que nos... Que, que nos aborda, ¿no? Que vemos que hay tanto discusión, que son todos especialistas, porque uno hace un zapi en la radio y, y los políticos, todo el mundo sale hablando, ¿no? Pero, pero, ¿desde dónde? Y está bueno que nos podamos permitir también hacer un, un, un punto de inflexión en el análisis de saber dónde estamos parados para saber a dónde vamos, porque yo hoy me quedo preocupado. <ríe> me quedo preocupado. Sé que me queda poco, un poco. no sé. A ver, no quiero ser pesimista, pero ¿cuánto tiempo más de asado nos queda, Fede? <ríe> sí, a, a
2: este, yo, yo más que cuánto tiempo más de asado nos queda, también pensaría justamente en que la riqueza de un país se genera exportando valor agregado, participando del mercado mundial con más riqueza y no vendiendo lo que tenés para comer.
0: Exacto, agregándole valor a la materia prima, ¿sí?, No, no, no No, materia
2: prima no No tenemos que exportar ni materia prima ni ni alimento Tenemos que exportar valor agregado Exacto Tenemos que exportar productos industriales, tenemos que pensar en industrializarnos. Que el campo tiene que ser el 20% de la que la Argentina produce, no el 80% de lo que la Argentina produce. Entonces, no, basta de pensar en exportar alimento, basta. La proteína que se quede en la Argentina, la proteína la comemos los argentinos y como dijo Alberto Samir, lo que queda lo vendemos, pero primero tenemos que comer nosotros y exportar mucha más riqueza industrial y muchos más servicios Tecnológicos y con valor agregado Esto es un teléfono para cualquier ministro Me parece que es hora de que vayan levantando el teléfono
0: Amigos, 8 de la noche ya Lindo programa eh, los, espe- los espero el lunes que viene Como todos los lunes, Fede, Juanjo Lunes, 7 de la tarde, acá en la, en la UEN A vemos. meterle
2: debate Y a meterle empuje
0: Vamos, vamos eh. eh bien, para vos que nos estás escuchando Querido gente que nos acompañás Todos los lunes 7 de la tarde, ya desde hace un año y medio... ...se podría decir, este es nuestro... decimoquinto programa... ...de este, de este año 2021, el año pasado... ...hicimos una cantidad de programas... Eh, ...sin faltar un solo lunes... ...si te perdiste el programa, puedes encontrar nuestro... ...podcast en Spotify... ...a partir de mañana, y si nos pones ahí... ...Politicosos en Spotify, estamos nosotros... ...tenemos más de 100 episodios ya... ...con muchas reproducciones diarias... ...y también puedes escucharnos en vivo por la 93.7... ...en el auto, en tu casa... Mientras pasás el trapo, mientras barres, ¿sí? Esperancita, Esperancito, mientras limpias tu casa, ¡escuchanos! Y también desde la app, ¿sí? Desde el Play Store, pones FM Bueno en 3.7, te la app en el celu y nos escuchás también con los auriculares del celular. Que Querido señor director Gustavo Orlando, ¡vamos al piso!